नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज मैं संजय दीक्षित आपके साथ सात बजे के इस अंक में और हमारे साथ है अक्षय कपूर जी अक्षय कपूर जी आपका स्वागत है और आपका जो अंक में पिछला वार्तालाप था हमारे साथ वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ और उसके करीब सवा लाख से ऊपर अभी उसके व्यूज चल रहे हैं आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को हम एक नॉर्मल स्टेट के रूप में एक नॉर्मल नेशन के रूप में ट्रीट करते हैं और इसी तरह से उसकी मिलिट्री को भी अभी एक नॉर्मल मिलिट्री के रूप में ट्रीट करते हैं क्योंकि वो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट हुआ करती थी लेकिन क्या ये वास्तविकता है नमस्ते सर सॉरी मैंने अभी रियलाइज किया कि शायद आई थिंक बैकग्राउंड में जयपुर डायलॉग्स ही चल रहा था और उसकी वजह से एक आ रहा था तो माय अपॉलॉजीज टू योर व्यूअर्स अभी मैंने ऑफ कर दिया हाँ सर तो आपका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी आर्मी का कैरेक्टर क्या है दैट इज योर फंडामेंटल पाकिस्तानी नेशन एज वेल एज दाकिस्तानी आर्मी क्योंकि पाकिस्तानी नेशन जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है जो यूरोप से बोरो किया हुआ है उसकी तरह वो अपने आप को नहीं देखती हम भी जानते हैं वो अपने आप को इस्लामिक उम्मत के रूप में देखती और उसी तरह से उसकी मिलिट्री जो पहले आप देखते हैं कि जब आरंभ में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से अलग होकर आर्मी बनी थी तब उसका मोटो हुआ करता था फेथ यूनिटी डिसिप्लिन और जो बाद में जियालहक आने के बाद में प्रेसिडेंट बनने के बाद में वो हो गया ईमान तखवा जिहाद फी सबील अब जिहाद फी सबील स्पेसिफिकली लोग कोशिश करते हैं उसको ये दिखाने के कि साहब की ये तो जो है वो पीसफुल टाइप का जिहाद है लेकिन आपके इस्लामिक थियोलॉजी में जिहाद फी सबील मींस जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह एंड दैट इज स्पेसिफिकली दायलेंट जिहाद टू स्प्रेड दी टेरिटरी ऑफ अल्लाह तो ये मेरे आपसे सवाल थे दोनों नॉर्मल नेशन नॉर्मल मिलिट्री राइट सर तो इसमें यू नो सिंस वी आर टॉकिंग क्योंकि हम ईमान तकवा जिहाद फीस बिल्ला की बात कर रहे हैं अगर आप पाकिस्तानी आर्मी की वेबसाइट पर जाए सर उसकी नॉर्मल वेबसाइट पर जाए और उसका मोटो पेज देखें उनका एक्सेप्टेड मोटो पेज है उस मोटो पेज पर जाए तो वहाँ लिखा हुआ है ईमान तकवा जिहाद फीस बिल्ला और ईमान तकवा जिहाद और फीस बिल्ला को सब कुछ डिफाइन किया हुआ है उसमें कोई डाउट नहीं है कि इट इज डेफिनेटली जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह तो दिस बेसिकली इसके जो पूर्व कॉन्सेप्ट है दिस इज आल्सो कॉल्ड दुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर तो आई वाज थिंकिंग कि मे बी हम जरा कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर को एक बार समझ लेंगे बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फिर पाकिस्तान स्टेट को भी समझ सकते हैं और फिर पाकिस्तानी आर्मी को भी समझ सकते हैं एंड देन वी कैन टेक सम एग्जाम्स फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ वॉर तो अगर आप किसी भी वॉर को देखें किसी भी वॉर को देखें तो उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है आपका एंड गेम क्या है एंड स्टेट क्या है तो जहां तक पुराने कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है उसकी जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और एंड स्टेट है वो है कि पूरा का पूरा विश्व इस्लामिक बन जाए दैट इज द एंड स्टेट ऑन द पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव 
और सिर्फ वो ही नहीं ये भी असेंशियल है कि उसके साथ जो प्री इस्लामिक थिंकिंग है कल्चर्स हैं सिविलाइजेशन हैं संस्कृतियां हैं वो पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया जाए ऑल्सो उसको सिविलाइजेशन और ह्यूमन मेमोरी से भी निकाल दिया जाए और अगर वो मेमोरी में रहे तो वो बेसिकली नेगेटिव की तरफ के रहे कि इस्लाम के आने के बाद वो सब बुरा था ये सब अच्छा है तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट चीज जब हम देखते हैं किसी मिलिट्री ऑपरेशन की एंड गेम क्या है दिस इज दिन टोटल वॉर डॉक्ट्रिन हाँ सर हाँ तो टोटल वॉर डॉक्ट्रिन फॉर द टोटल वॉक डॉक्ट्रिन यू हैव टू हैव है ऑब्जेक्टिव क्या है सो दिस इज दब्जेक्टिव जैसे आपने आपने एकदम सही बोला राइट एट द बिगनिंग टू स्प्रेड इस्लाम पूरे के पूरे वर्ल्ड विश्व में इस्लाम स्प्रेड करना दैट इज दब्जेक्टिव नंबर टू कितना समय लगेगा उसको स्प्रेड करने में ओपन कोई 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 समय की सीमा नहीं है रिलेंटलेस टिल द टाइम इट है जब तक ये नहीं होगा तब तक ये होता रहेगा तब तक तब तक आप अपनी वॉर कैरी ऑन करते रहें जब तक आपकी जो एंड स्टेट है वो अचीव ना हो ठीक है ये दो चीजें होंगी नंबर तीन इसका लीगल बेसिस क्या है इस पर इनफैक्ट आपने बहुत बार बात की हुई है तो मैं यू नो थोड़ा बहुत वहां से पिकअप करूंगा कि इसका जो लीगल बेसिस है वो है ये बिलीव कि ये जो हुक्म आया है ये ऊपर से आया है ये ओला से आया है ये हुक्म और ये हुक्म है कि आप इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करिए क्योंकि दिस इज दिस इज ये है जो ओला आपसे पूरे विश्व के लिए चाहता है यू हैव टू डू दिस नाउ दोस पीपल वो लोग जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो कहते हैं कि हमें हमें ये नहीं चाहिए आपको जो करना आप करिए हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो जुल्म कर रहे होते हैं जैसे आपने बहुत बार काफिर ही जालिम है तो जो काफिर है वही जालिम है राइट तो ये आपका लीगल बेसिस बन गया क्योंकि जब वॉर होती है तो एक ऑब्जेक्टिव चाहिए हमें फिर हम डिफाइन करते हैं टाइम फ्रेम क्या है टाइम फ्रेम जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो उसका लीगल बेसिस क्या है उसका लीगल बेसिस ये है जैसे आपने एकदम बोला काफिर ही जुलमी है नंबर वन नंबर टू दीन को एक्सेप्ट ना करके और दीन की दावत को एक्सेप्ट ना करके काफिर ने अग्रेशन किया है तो ऑटोमेटिकली काफिर हैज डिक्लेयर वॉर ऑन और हम इन वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद काफिर बाई डेफिनेशन तो ये आपका लीगल बेसिस बन गया वेरी क्लियरली तो यू सी हाउ इट ऑल फिट्स एन इन टू दॉर्मल डॉक्टर हो गया उसका टाइमलाइन हो गया उसका लीगल बेसिस भी हो गया अच्छा लीगल बेसिस के साथ एक इंसेंटिव भी हैं जब आपने काफिर और नॉन काफिर डिफाइन कर लिए और काफिर जुल्म कर रहा है और काफिर आपको एक्सेप्ट नहीं करके आपके साथ एक स्टेट ऑफ वॉर में है और तो आप काफिर के साथ क्या कर सकते हैं जो चाहे कर सकते हैं आप माल लैंड वेमेन तीनों ले सकते हैं तो एक इंसेंटिव सिचुएशन बन जाती है कि जो भी वॉरियर्स इसमें आएंगे उनके लिए सारे इंसेंटिव्स हैं कि आपको पैसा मिलेगा आप लड़कियों को उठा सकते हैं उनको यूज कर सकते हैं फिर किसी और को दे सकते हैं और सब चलता रहेगा अच्छा ये होगी तीन चीजें नंबर फोर कॉम्बिटेंट्स कौन है तो जैसे जिनीवा कन्वेंशन में कॉम्बिटेंट्स की डेफिनेशन होती है ओनली दोज पीपल जो एक रेगुलर आर्मी की यूनिफॉर्म डाली होती है ओनली दे आर कॉम्बिटेंट्स तो इसलिए यू नो स्पाइंग का पूरा चक्कर होता है जिनीवा कन्वेंशन के अंदर कि अगर आप यूनिफॉर्म के बिना कहीं चले गए तो जो जिनीवा कन्वेंशन की जो चीजें लागू होती हैं वो शायद आप पे ना लागू हो बिकॉज देन यू विल बी सीन एज अ स्पाई इनका एवरीबडी इज अ कॉम्पिटेंट 
तो आपके साइड पे आप सब लोग कॉम्बिटेंट्स हैं आर्मी भी कॉम्बिटेंट है पर सिविलियंस भी कॉम्बिटेंट है ना जिस बुक की हम बात कर रहे थे जो कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को दर्शाता है उसमें जो फॉरवर्ड लिखा था उस बुक का ये जो पुराने कॉन्सेप्ट वॉर जो ब्रिगेडियर एस के मलिक ने लिखी है वो लेटर मेजर जनरल बने उसका जो फॉरवर्ड लिखा है वो जनरल जिया उल हक ने लिखा हुआ तो उस फॉरवर्ड में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि ये जो जिहाद है ये सिविलियंस और नॉन सिविलियंस दोनों पर लागू होता है दोनों लड़ेंगे उसको और ये आपके कुराने उसमें भी है जिसपे आप एक्सपर्ट है तो आपका कॉम्पिटेंसी जो डेफिनेशन है कि सब लोग कॉम्पिटेंट हैं काफिर में सब लोग कॉम्पिटेंट हैं सिर्फ सोल्जर्स कॉम्पिटेंट नहीं है सिविलियंस भी कॉम्पिटेंट हैं बच्चे कॉम्पिटेंट हैं माए कॉम्पिटेंट हैं सब कुछ कॉम्पिटेंट हैं और उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हो तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि अगर सब लोग कॉम्पिटेंट हैं अगर वो लड़ भी नहीं रहे तो अगर आप दुश्मन की टेरिटरी में आ जाते हो तो आप उनके साथ दुश्मन के साथ कुछ भी कर सकते हो जो आपका इंटेंशन है अच्छा बैटल कौन सी है बैटल पूरा का पूरा विश्व है नेक्स्ट uh, आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा एंड गेम क्या है टाइम क्या है लीगल बेसिस क्या है कॉम्पिटेंस कौन है बैटलफील्ड कौन सी है पर हम वॉर कैसे करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन क्या है और दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इसमें सर हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली ऑटोमोन एम्पायर तक जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन था वो लार्जली ये था कि Armies will fight armies, and armies will after fight armies. Armies के साथ लड़ेगी. Armies army को हराके जब civilian population में जाएगी, civilian population को ध्वस्त करेगी, वहाँ से slaves लेगी, वहाँ slaves लेके चली जाएगी. पर अभी पर Ottoman Empire के fall के बाद क्या हुआ? जब World War One शुरू हुई, कि कोई strong Islamic nation बचा नहीं. काफी सालों तक. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग नॉन इस्लामिक कंट्रीज में थे जो जो मुस्लिम्स थे उन्होंने शुरू कर दिया अपने आप को ऑर्गेनाइज करके और अपने लोकल एरिया में एक्शंस शुरू कर दिए ग्रो करने के लिए और उसकी इंस्पिरेशन वो ओरिजिनली काफर की डेफिनेशन से ले रहे थे लीगल बेसिस से ले रहे थे उससे ले रहे थे तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो थोड़ा चेंज हो गया कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस आपका होगा नॉर्मल इस्लामिक आर्मीज के लिए और एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस जो आजकल चल रहा है वो है बेसिकली बिहाइंड द लाइंस जो सिविलियन कॉम्बिटेंट्स जो जो ऑपरेशंस करेंगे और इसको अगेन जनरल जियाहुल हक ने डिफाइन तो नहीं किया पर इसमें दो तीन लाइने उन्होंने लिखी है इसके बारे में अच्छा रूल्स क्या है कॉम्बेट ऑपरेशन में एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप अपनी कैजुअलिटीज मिनिमम रखेंगे दुश्मन को मैक्सिमम कैजुअलिटीज देंगे तो अगर आपने दुश्मन के साथ बैटलफील्ड में लड़ाई की और अगर आप हार गए तो फिर आप टैक्टिकल रिटीट करेंगे रीग्रुप करेंगे फिर से अटैक करने की कोशिश करेंगे किसी के साथ अलायंस बनाएंगे उसके साथ करने की कोशिश करेंगे जब वो अलायंस आपके फेवर में नहीं होगी उस अलायंस को आप तोड़ देंगे तो जो भी आपने लिखा है जो आपने साइन किया है कुछ भी है उसका कोई वैल्यू नहीं है वो पीस ऑफ पेपर है उसको आप डस्टबिन में डाल सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है उस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस में कि इन द लाइन ऑफ जिहाद आप कुछ भी कह सकते हैं इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन इज नो प्रॉब्लम रूल्स क्या है कोई रूल्स नहीं है जैसे आपने कहा टोटल वॉर 
जहां आप टोटल वॉर कर सकते हैं जहां आप कन्वेंशनल वॉर कर सकते हैं आप कन्वेंशनल वॉर करके सिविलियन पॉपुलेशन में आएंगे उनको ध्वस्त करेंगे अपने एरियाज इंक्रीज करेंगे जहां कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकते आप नॉन कन्वेंशनल वॉर करेंगे सिविलियन पॉपुलेशन करेंगे और सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज कैप्चर करेंगे जैसे कि हमने देखा रिसेंटली उसमें हम नहीं जा रहे तो लास्टली इसमें इसकी जो मोटिवेशन है लीडरशिप है वो क्या है दिस इज अगेन मोटिवेशन क्लियरली आपकी लीगल बेसिस से आ रही है कि काफिर कौन है और काफिर आपके अगेंस्ट युद्ध कर रहा है क्योंकि काफिर ने आपको आपके दीन को एक्सेप्ट नहीं किया तो मोटिवेशन वहां से आ रही है कि ये ये हुक्म है और कि आप जब वॉर जीतेंगे तो आप कुछ ले सकते हैं आप कुछ भी क्राइम कर सकते हैं आप इंजॉय कर सकते हैं और आप, आप अल्लाह खुश होगा उसके साथ और आ, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ साथ मोटिवेशन ये भी है कि अल्टीमेटली जब ये सब हो जाएगा और जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरत आएगा तब <coughs> ये वॉर खत्म हो जाएगी और आपको जन्नत मिल जाएगी जो आपको मिलनी है तो ये होगी ये 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 आठ मैंने जो 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 स्टेप्स का फ्रेमवर्क बताया उसमें इन, इसको एनालाइज करके देख रहे थे ना हिस्टोरिकली अगर हम देखें मैं आपको तीन इंस्टेंसेस बताता हूं जो दर्शाएंगे इनमें से कुछ पॉइंट्स को तो सबसे क्लोजेस्ट सबसे क्लोजेस्ट इंसिडेंट हम ले लेते हैं एक्चुअली एक तो हम अफगानिस्तान का पिछले साल ही ले लेते हैं इसमें क्या हुआ कि जो अफगान आर्मी थी उनकी स्ट्रेंथ थी तीन लाख और तालिबान की स्ट्रेंथ रफली अस्सी हजार के करीब थी और अफगान आर्मी ने बड़ी जल्दी सरेंडर कर दिया उसमें और भी इश्यूज थे अमेरिकन चले गए एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन था कि जब एक ज्यादा इस्लामिक आर्मी जो जो इस्लाम के ज्यादा क्लोज है एक दूसरी आर्मी से मिल रही है जो भी इस्लामिक है जो दूसरी आर्मी का ये फर्ज है कि वो ज्यादा प्योर इस्लामिक आर्मी के सामने समर्पण कर दो तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वन वन इस्लामिक आर्मी इज मीटिंग दी अदर जो इस्लामिक आर्मी ज्यादा इस्लामिक है ज्यादा फॉलो कर रही है दीन को दूसरी आर्मी का फर्ज है कि सरेंडर करके या तो उससे मिल जाए पर उसको अपोज ना करे सो दिस हेल्प्स देम उनको उनको अपनी कैजुअलिटीज मिनिमम मिनिमाइज करने में हेल्प करता है और काफिर की कैजुअलिटीज मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है कि आप आपस में ज्यादा ना लड़ें तो ये हमने इराक में देखा अभी हम 2014 में जाते हैं सर मोसुल में दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस यस 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 2014 में मोसुल में जो इराकी फोर्सेस थी रेगुलर मिलिट्री वाज 30000 प्लस उनके पास पुलिस और पैरामिलिट्री थी अनदर 30000 60000 की नफरी थी उनकी आइसिस ने अटैक किया सिर्फ 1500 से एक 1:40 की सुपीरियोरिटी थी इराकीस की पर वो रातों रात वहां से गायब हो गए क्यों फॉर द सेम रीजन कि जो आइसिस की जो आर्मी थी That was a pure Islamic army. इसलिए आपका ये duty थी as a, as as Islamic individual कि आप इस army से ना लड़ें. So therefore they vanished. And ISIS ISIS took Mosul. अभी हम थोड़ा Indian उसमें आ जाते हैं 1947. 1947 में जब कबालियों ने जम्मू और कश्मीर पे हमला किया, तो जो JNK state forces थीं, वो actually बहुत अच्छी forces थीं. बहुत अच्छी फोर्सेस थी पर वहां मैसिव डिफेक्शंस हुई और नॉट ओनली डिफेक्शंस काफी सारे कमांडर्स को डोगरा कमांडर्स को और डोगरा ट्रूप्स को और सिख ट्रूप्स को और गोरखा ट्रूप्स को मारा गया तो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं नंबर वन फोर जे के 
फोर्थ बटालियन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस इसके सीईओ थे लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह नाउ लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह को महाराजा ने खुद बोला था कि देखो हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि जो आपके मुस्लिम सोल्जर्स हैं उनके पास फिफ्टी परसेंट मुस्लिम थे तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये लोग कुछ करने वाले हैं नंबर वन नंबर टू इनकी जो कॉन्सेप्ट है कि कि ये काफिर का साथ नहीं देंगे तो ही सेट उन्होंने बोला ऑन रिकॉर्ड ही उन्होंने बोला आई ट्रस्ट माई मुस्लिम सोल्जर्स मोर देन आई ट्रस्ट माई डोग्रस He told the Maharaja. He didn't even tell Brigadier Rajinder Singh, who was his commander-in-chief. He told the commander-in-chief's boss directly. And he said, "Look, if you are saying that I am careful about Muslim troops, this will be an insult to my battalion. That we all eat together. I have brought them from Burma, and so on and so forth." Okay. It happened that their own company commanders. उनके ट्रूप्स को उनके जो 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 मुस्लिम कंपनी कमांडर्स थे अपने मुस्लिम जेसीओस के साथ सोते सोते उनको रात को उनको मार दिया नॉट ओनली हिम उनके एजुडेंट कैप्टन राम सिंह और काफी सारे और लोगों को मार दिया एंड दैट इज व्हाई वी लॉस्ट दी हाइट्स एंड गिलगेट वहां एक और चीज हुई एक और बटालियन के साथ सिक्स जे एन के स्टेट फोर्सेस वहां एक या दो कंपनी सिक्स की थी और बाकी आई थिंक डोगरास थे और मुस्लिम्स थे अगेन जो मुस्लिम कंपनी थी आई थिंक डोगरास कहीं और डोगरा कंपनी कहीं और थी जो मुस्लिम कंपनी थी उसने 65-6 को मार दिया वहां अगेन सोते सोते रात को ही मारते थे वो सोते सोते उनको उसी 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 एरिया में से मार दिया अभी हम नीचे आ जाते हैं टूवर्स द मीरपुर एरिया वहां थी टू जे के स्टेट फोर्सेस टू एन जे के स्टेट फोर्सेस में एक वहां एक फोर्ट था मेरे ख्याल से थरोची फोर्ट मीरपुर के पास ही है जी yeah, जी yeah. तो वहां एक डोगरा सॉरी एक गोरखा कंपनी थी और एक मुस्लिम कंपनी थी तो इस एरिया के मीरपुर के जो ब्रिगेड कमांडर थे उन्होंने अपने ब्रिगेड मेजर ब्रिगेड मेजर वो होता है एक मेजर साहब होते हैं ब्रिगेड में जो सारी ऑपरेशंस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं जो स्टाफ को बेसिकली देखते हैं क्योंकि वो सारी ऑपरेशन एक्टिविटी को कॉर्डिनेट करते हैं उसने ब्रिगेड मेजर को बोला कि तुम दो प्लेटून लेके जाओ इनको रिलीफ करो इनको 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 एमिनेशन दो इनको असला दो और सो मेजर नसरुल्ला खान गए रास्ते में उनको एक और गारजन मिली तो उन्होंने एक और कंपनी ली वहां से और इस गारजन में आए यहां भी गोरखा और मुस्लिम ट्रूप्स थे तो वहां जाके उन्होंने बोला और ये सेकेंड जैक्रिफ के सॉरी सेकेंड जे के स्टेट फोर्सेस के थे वहां उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम कंपनी है उसको पैरामिलिटरी ड्यूटी पे लगा दो और गोरखाओं को बोला आप लोग जाके सो जाओ गोरखा कंपनी को बोला तुम लोग जाके सो जाओ सेम बटालियन की कंपनी से रात को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सारे मुस्लिम ऑफिसर्स की जो वहां थे और जेसीओस की जूनियर कमिश्नर ऑफिसर्स की और वहां डिस्कशन हुआ कि हमको क्या करना चाहिए और ये डिसीजन लिया गया ज्वाइंट डिसीजन तो एक आदमी का डिसीजन नहीं था सबने डिसीजन लिया कि सारे नॉन मुस्लिम को मार दिया जाए तो फिर पूरी की पूरी जो गोरखा कंपनी वहां सो रही थी उसको रातों रात मार दिया गया उनके जो कैप्टन साहब थे कैप्टन रघुबीर सिंह थापा उनको स्ट्रैंगल कर दिया गया है ब्रदर ऑफ उनके अपने ब्रदर ऑफिसर्स ने उस अपनी बटालियन के ब्रदर ऑफिसर्स ने कर दिया ये जब ये हुआ तो ये उन्होंने ऑब्वियसली रेडियोज में किसी को बताया नहीं नेचुरली तो अपने आगे गए थरोची फोर्ट पे गए थरोची फोर्ट पे एक गोरखा कंपनी थी वहां कैप्टन 
प्रेम सिंह की कमांड में कैप्टन प्रेम सिंह की कमांड में और उन्होंने इनको वेलकम किया कि आप लोग आ जाओ तो वो अंदर गए और सेम थिंग हैपन जब वो रात को सो रहे थे सारे गोरखास को मार दिया और कैप्टन प्रेम सिंह को भी मार दिया तो मैं पॉइंट ये मेक कर रहा हूं कि इसमें यह दर्शाया जाता है कि जब आप काफिल के अगेंस्ट आएंगे ये आपकी ड्यूटी दिस इज वॉट यूर सपोज टू डू और ये उस टाइम पे हुआ था और ये एक एक आइसोलेटेड केस नहीं है ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट काफी सारे ऑप्शन थे ओके लास्ट एग्जाम्पल मैं जो आपको दूंगा वो था फिफ्टीन सॉरी फिफ्टीन का बैटल ऑफ टालीकोट विजयनगर एम्पायर विजयनगर वाली हाँ जी तो उस समय जो विजयनगर एम्पायर था अगर आपके दर्शकों को पता होगा विजयनगर एम्पायर को जब हरिहर राया ने जब क्रिएट किया था तो फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट किया था एकदम स्क्रैच से क्रिएट किया था और ड्यू टू एक बहुत ही अच्छा एम्पायर बनाया था जो जो बहुत वैलरस था बहुत स्ट्रॉन्ग था और इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस था तो बाय फिफ्टीन और ये कृष्णदेव राया ने बनाया था और बाय फिफ्टीन बहुत ही ऊंचे दर्जे की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी जो विजयनगर सिटी थी वो ऑलमोस्ट एक गोल्डन सिटी थी वर्ल्ड की सबसे प्रॉस्परस सिटी थी वेनेस वेनेस से कहीं ज्यादा प्रॉस्परस एनीवे राजा वहां थे उस उस समय के रामराया थे तो मुझको अभी रिसेंटली पता चला कि रामराया जी अपने साथ जब 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 अपने सिंहासन पर बैठते थे उन्होंने एक और सिंहासन बनवाया था जिसमें वो कुरान रखते थे लोगों को बताने के लिए कि अपने कि मैं कितना सेक्युलर हूं तो उन्होंने जो उनकी कैबलरी थी जो उनकी कैबलरी थी जो उनके घुड़सवार थे किसी कारणवश मेरे को पता नहीं क्यों बट किसी कारणवश उसकी कमांड उन्होंने दो मुस्लिम अरब्स को दी हुई थी तो जब अरब यूनिट थी थी वो अरब यूनिट से ही थी मर्सनरीज थे बेसिकली वो लोग हां पर सर बट बट सिर्फ कमांडर्स थे ट्रूप्स तो उनके अपने थे नहीं नहीं ट्रूप ट्रूप्स भी अरब यूनिट्स ही थी अदरवाइज होलसेल कैसे डिफेक्ट होती ओके 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 आई थॉट कि सिर्फ कमांडर्स थे ओके फेयर इनफ तो यू नो द स्टोरी सर उसमें बेसिकली क्या हुआ कि जब 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 बैटल ज्वाइन की गई और जब बैटल ज्वाइन की गई उस जमाने में जब इन्फेंट्री की बैटल हो रही है पास हो रही है तो कैवलरी साइड से आती है और बैटल को डिसाइसिव मोमेंट पे जीत लेती है तो इस टाइम पे ये लोग डिफेक्ट हो गए उन्होंने भामनी इसके साथ वो चले गए इनके जो कैबलरी कमांडर थे वो भावनी इसके साथ चले गए तो ये तीन एग्जांपल्स और आधा चार एग्जांपल्स हमने देखे अफगानिस्तान मोसुल 1947 और तालीकोट का 1565 का जो कि दर्शाता है कि ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट वॉर क्या होता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और विशेषकर से विजयनगर के संदर्भ में ये भी कहना उचित होगा कि जो आजकल हम देखते हैं और सुन्नी और शिया को अलग करके देखते हैं ये सुन्नी थे दोनों जिलानी ब्रदर्स जिलानी बंधु जो दो यूनिट्स थी इनकी कैवलरी की और बाहमनी जो थे वो शिया थे लेकिन चूंकि दोनों कलमा गोह थे तो इसलिए उन्होंने इस्लाम का साथ देना उचित समझा तो ये स्थिति तो इसको अब आप जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसने जो भारत के साथ में लड़ाइयां लड़ी हैं उसमें कैसे आप फिट करेंगे राइट तो सर अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अल्टीमेट विजय पानी है अल्टीमेट जीत पानी है तो जिस बैटलफील्ड में आप लड़ें अगर उस बैटलफील्ड में आप वीक हों तो आप ज्यादा फोर्सेस उस पर वेस्ट नहीं करेंगे तो उन्होंने पहले शुरू कोशिश की हमसे हमारे साथ नाइनटीन में कन्वेंशनल वॉर की हार गए 
टू एन एक्सटेंड हार गया ठीक है थोड़ा सा उनको हाफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर इंटायरली नहीं मिला उसके बाद सिक्सटी में कोशिश की हार गए सेवेंटी में कोशिश की अपना आधा देश गवा दिया उसके बाद उन्होंने ये अपनी स्ट्रैटेजी ये उन्होंने ये रियलाइज किया कि ठीक है हम इनसे कन्वेंशनल वॉर पे नहीं जीत सकते हम इनके साथ नॉन कन्वेंशनल ऑपरेशंस करेंगे नॉन कन्वेंशनल ऑपरेशंस में ये होगा कि हमारी जो आर्मी है वो वो अपने ट्रूप्स यूज नहीं करेगी हम बेसिकली ट्रूप्स बेसिकली लोगों को लेके आएंगे अलग अलग जो नॉन आर्मी के हैं उनको 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 यूज करेंगे इसके लिए तो वहां से कश्मीर इंसर्जेंसी शुरू हुई उन्होंने उसको काफी सपोर्ट किया प्लान किया और उसके बाद उन्होंने पंजाब में किया तो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन उस समय ये था बेसिकली कि हमें अपनी आर्मी की जो जो स्ट्रेंथ है उसको प्रिजर्व करना है और हमें इंडियन आर्मी को नॉन कन्वेंशनल वे पे मैक्सिमम कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट करनी है तो जो 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 मेन कॉन्सेप्ट उसमें जो इन आठों में जो जिसमें मैं फिट करूंगा उसमें दो चीजें हैं एक कि आप कैजुअलिटीज इंपोज करें दुश्मन को और अपनी कैजुअलिटीज मिनिमम रखें दूसरा आप दुश्मन को उस एरिया में नाम मिले जिसमें आप हार सकते हैं वो खम से कन्वेंशनल वॉर में हार सकते हैं उन्होंने ये देख लिया है अभी क्लियर है उनको इसलिए हमें कभी भी कन्वेंशनल वॉर पर नहीं मिलेंगे That is their main concept now कि इनसे conventional war कभी नहीं लड़ना क्योंकि conventional war हम हारेंगे इनसे non conventional war लड़ो और जो ये लोग अंदर कर रहे हैं उसको support करते रहो तो that is their main concept right now कि conventional war बिल्कुल भी मत करो to the extent to the extent कि जो नाइन जो टू थाउजेंड थ्री से सीज फायर वायलेशन हो रही थी जिन जिनके लिए जो उनके लिए बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि वो कवरिंग फायर देते थे लोगों को अंदर आने के लिए बट टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद Uh, हमने एक्चुअली उनको काफी क्षति पहुंचाई हम, हमारे हमारे रिटर्न uh, फायर्स uh, में तो उन्होंने कम उन्होंने ये भी आके बोल दिया कि ठीक है यार भी सीज फायर करो हमें सीज फायर हमें सीज फायर करो बट उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोकी अभी इन्फिल्ट्रेशन वैसे ही चल रही लॉन्च पैड्स अभी भी हैं इन्फिल्ट्रेशन uh, अभी भी चल रही है उन्होंने अभी ड्रोन अटैक शुरू कर दिए पिछले साल काफी सारे ड्रोन अटैक्स हुए थे जिनमें ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई थी लास्ट वन जम्मू जम्मू के जो हेलीकॉप्टर यूनिट है उसके टेक्निकल एरिया पे एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें कैजुअलिटीज नहीं हुई थी तो मेन कॉन्सेप्ट उनका ये है कि इंडियन आर्मी के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ आप कन्वेंशनल वॉर मत लड़ो वेट इट आउट और उनको जहां तक हो सके ब्लीड करते रहो दैट इज हाउ फिटेड इन टू दाकिस्तानी आर्मी दैट इज वन ऑन अ टैक्टिकल लेवल दिंगली थिंग दैट दे डू इज अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर मिल गया तो उसको ऑब्वियसली वो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं सो दैट वी हैव द एग्जांपल ऑफ लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ऑफ फोजाट फ्रॉम कारगिल एंड हिज आई थिंक 13 और 14 ब्रेव मैन उनको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया राइट उनको मतलब जेनेटल्स काटे फिंगर नेल्स निकाले इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए तो जितना बुरी तरह से टॉर्चर कर सकते थे वो किया एंड दैट वॉज बेसिकली प्योरली फॉर प्लेजर क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं उनको देने के लिए तो दैट सर्टनली इज देयर इन दैम दिस दिस ये जो बर्बरता जिसको आप कह सकते हैं या यू नो दिस थिंग कि भैया काफिर लाइफ डजेंट मैटर तो वो उनपे काफी स्ट्रॉन्गली घुला हुआ है और हमेशा से था आई डू नॉट फॉर बिलीव कि पहले नहीं था आई डू नॉट बिलीव कि पहले नहीं था आई थिंक हमेशा से था इट इज जस्ट कि आपने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बात की तो उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक सो कॉल्ड हिंदू कॉज के लिए नहीं लड़ रही थी देवर देवर फाइटिंग फॉर ब्रिटानिया 
तो दे वर फाइटिंग अदर पीपल आउटसाइड इंडिया और टू सम एक्सटेंड इंडिया तो इसलिए दे यूज टू वर्क टूगेदर लिटिल बेट बट मोमेंट जब वो सेपरेट हो गए तो वेरी क्लियर कि काफिर कौन है नॉन काफिर कौन है तो दैट वॉज ऑलवेज विद देम आई थिंक हाँ आई थिंक ऐसे फिट होता है पाकिस्तानी आर्मी का जो आज है इस फ्रेमवर्क में अच्छा एक और चीज है सर उन्होंने अपना और बैट भी चेंज कर लिया तो अपने ऑर्डर ऑफ बैटल में उन्होंने एक्चुअली मुजाहिदे मुजाहिद रेजिमेंट्स इंडक्ट कर ली हैं तो पहले उनके पास ये नाइन्टीज अर्ली टू थाउजेंड में शुरू की थी ये बी बॉर्डर एक्शन टास्क फोर्सेस आधे मुजाहिदीन आधे रेगुलर्स और अभी नाउ दे हैव प्रॉपर मुजाहिदीन बटालियंस ये भी है एंड द अदर थिंग इज इन टर्म्स ऑफ आउटवर्ड डिस्प्ले अभी काफी सारे उनके ऑफिसर्स लंबी लंबी दाड़ियां वाड़ियां रखते हैं और मुल्ले जैसे दिखते हैं भी आई गेस जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे तो आउटवर्डली वो सब कुछ नहीं था आउटवर्डली दे वर मोर लाइक दी ब्रिटिश बट नाउ दे आर क्वाइट मेनी ऑफ देम लुक लाइक मुल्ला बहुत बहुत सारे मुल्ला जैसे लगते हैं एक आपको और ऐड करूं कि जब खिलाफत की बात चल रही थी 1915 में सिंगापुर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी एक म्यूटिनी हुई थी जिसकी बातचीत नहीं होती है दिस इज 1915 और उसमें भी जो मुस्लिम ट्रूप्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध म्यूटिनी कर दी थी और वो भी इसलिए कि उस वक्त जो था वो खिलाफत वाला फितूर चल रहा था तो एक वो भी इंस्टेंस है जो हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हुआ उसको हम उस तरह से देख सकते हैं 1857 में भी जो हुआ था तो उस वक्त भी जिहाद की कॉल कॉल आई थी आप ये देखिए कि जो वो म्यूटिनी हुई थी मुस्लिम एलिमेंट्स के द्वारा उसमें भी पीछे जिहाद की कॉल थी तो इसीलिए 1857 में बड़ा क्रॉस परपजेज पे था वो उसका उसकी वो सफल इसीलिए नहीं हुई क्योंकि जो हिंदू ट्रूप्स थे वो तो भारत माता के लिए लड़ रहे थे और जो मुस्लिम ट्रूप्स थे वो मुगल एम्पायर के रीस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ रहे थे तो ये स्थिति थी तो आपने क्योंकि इसको विश्लेषण किया आप जो भारत का रिस्पॉन्स रहा है आपको क्या लगता है कि भारत की मिलिट्री का जो भी रिस्पांस रहा है उसमें पाकिस्तान के जो टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक जो डॉक्ट्रिन्स हैं उसका अप्रिसिएशन पूरी तरह से है क्या नहीं आई थिंक बिल्कुल अप्रिसिएशन नहीं है स्ट्रेटजिक डॉक्ट्रिन में और जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है उसका तो कोई अप्रिसिएशन नहीं है ना ना वो कहीं बढ़ाया जाता है ना कोई कुछ है मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि क्योंकि इंडियन जो मिलिट्री है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं लेती है ये ये पॉलिटिकल स्फेयर में है उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं समझने से इतना फर्क नहीं पड़ता ये इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट समझे और थिंक टैंक्स लाइक आर एस एस नॉल समझे पर उस पर मैं अभी अभी नहीं जाऊँगा मैं टैक्टिकल लेवल पर आ जाता हूँ जो टैक्टिकल लेवल पे फर्क पड़ता है देखिए एक चीज हम डेफिनेटली कर सकते थे कि हम डिफेंसिव वॉर ना नहीं फाइट करें चलिए हम ये रियलाइज नहीं करते कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट वॉर है कि वो अल्टीमेट उम्मा चाहते हैं हम वो सब रियलाइज नहीं करते फाइन वो मिलिट्री मिलिट्री डजेंट रिलाईज दैट इज ओके 
बट डेफिनेटली ऑन अ टैक्टिकल लेवल हम इतना तो सोच सकते हैं कि जो भी लड़ाई हो वो हमारी टेरिटरी बना जो भी एक्शन हो हम दुश्मन की टेरिटरी में वो एक्शन करें जो बैटलफील्ड है वो हम हमारी टेरिटरी से लेके दुश्मन की टेरिटरी में डाल दें सो फॉर एग्जांपल जो ये लॉन्च पैंट्स हैं जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही हैं इन्फिल्ट्रेशन को रोकना सर बहुत मुश्किल होता है इट इज इम्पॉसिबल क्योंकि टेरेन ऐसा है आप पिछले पिछले कुछ सालों में ये जो एंटी ऑप्स्टिकल सॉरी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑप्स्टिकल सिस्टम लगाया गया है जिसको कॉमन पार्लेंस में फेंस भी कहते हैं फेंस काफी कुछ ज्यादा है दैट इज हेल्पफुल दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल और उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसमें वन थर्ड थर्टी परसेंट तो वेदर से हर साल नीचे चला जाता है एंड सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल नहीं होता जब तक आप उसको पेट्रोलिंग और फायर से कॉन्स्टेंट कवर ना दें ऑब्स्टिकल कैन ओनली स्टॉप समबडी फ्रॉम कमिंग एक थोड़ी देर के लिए और उस थोड़ी देर के लिए आपको अगर फायर से कवर नहीं दे रहे तो बंदा निकल जाएगा पर अगर निकल भी और और फायर के कवर भी दे रहे हैं तो इतना डिफिकल्ट टेरेन है इतना लंबा है कि कुछ ना कुछ लोग निकलेंगे जरूर पर जब वो लोग एक झुंड में रहते हैं अपने लॉन्च पैड्स पे हमने कभी एक आध बार शायद मारा हो बट एक फोकस्ड वे से कॉन्स्टेंटली हमने उनको अंदर आने से आने से पहले नहीं मारा दैट इज समथिंग वी नेवर डन नाउ जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये जो डिसीजन था वो शायद गवर्नमेंट को सीड कर दिया गया मैं 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 ये कह रहा हूं कि लेट्स अगर आप 90s में होते हैं और अगर उस टाइम के जो आर्मी कमांडर्स थे वो डिसीजन ले लेते और वो एक्शन शुरू कर देते इन टर्म्स ऑफ जस्ट हिटिंग द लॉन्च पैड्स फ्रॉम अ डिस्टेंस यूजिंग आर्टलरी आर्टलरी से लॉन्च पैड्स हिट कर देते तो ये संभव है कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती ज्यादा और अगर करती तो वो कहते नहीं है, हम कर रहे हैं या वो कहते गवर्नमेंट को ठीक है आप मेरे को रिटर्न में दीजिए कि आपने ये नहीं करना और जब वो रिटर्न में आ गया तो जब भी गवर्नमेंट कहती कि भाई इन्फिल्ट्रेशन क्यों है उनको दिखा दीजिए भैया हुक्म तो आपका ही है ठीक है तो आई डोंट थिंक वो हुआ है सो विद विदेज ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली ये जो टैक्टिकल डिसीजन है मेरे को लगता है कि ये समहा सीड हो गया है डिफेंस मिनिस्ट्री को जाकि ये उधमपुर में हेडक्वार्टर्स नदन कमांड में होना चाहिए था ये 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 जो डिसीजन है तो आई थिंक ये हमने डेफिनेटली एक चुप की है एंड अभी इसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो हमारी यू नो जो सारे कमांडर्स आए हैं उसके बाद उसी माइंडसेट में है अभी तो आई थिंक दैट इज एक चीज जो विच आई थॉट की मेरे को लगता है कि हम बेटर कर सकते हाँ लेकिन ये कहा जाता था कि मोदी सरकार के आने के बाद उनको पूरी छूट दे दी गई है कि वो जैसा उचित समझे वैसा अपने फ्रंट पे करें तो ये तथ्य नहीं है क्या नहीं नहीं तो ओके तो इस, इसको थोड़ा देखिए ये जो चेंज आया है थोड़ा बहुत वो 2016 में आया ओके 2014-15 में इतना चेंज नहीं आया था दो से पहले इतनी प्रॉब्लम थी कि जो वहां बटालियन कमांडर्स होते थे कभी कभी उनको अपना जो हैवी वेपन्स जो बटालियन हैवी वेपन्स होते हैं जैसे कि एटी वन एम मोटर होती है उसको यूज करने के लिए भी डिवीजन कमांडर से परमिशन लेनी पड़ती थी इवन ब्रिगेड कमांडर परमिशन वॉज नॉट इनफ तो मैंने 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 यू नो पढ़ा था किससे ऐसे कुछ और किससे पढ़े थे मैंने आई गेस ये जब जनरल पद्मनाभन नॉर्दन आर्मी कमांडर थे कि एक सी ने बहुत सारा अपना असला रेडी रखा 
और अलग अलग जगह से लेके आए और एक एक दिन उन्होंने धावा बोल दिया मतलब नॉट फिजिकली वेंट थ्रू बट फायर के साथ तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का उनको फोन आया वेल डन माय बॉय और उनके जो डिविजनल कमांडर है बेसिकली उनके जो ब्रिगेड उनके बॉस के बॉस है कहते क्या तुम लड़ाई शुरू करना चाहते हो वट इज रॉन्ग विद यू तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर उनको फोन करके कह रहे हैं वेल डन माई बॉय और उनसे दो लेवल नीचे जो कि डिविजनल कमांडर है वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से दो लेवल नीचे है उनको कह रहे हैं कि तुम क्या जंग शुरू करना चाहते हो तो ये जो एंड देन वी हैव सीन कि एंथनी साहब के टाइम पे वो कहते थे कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म्स डाल के अंदर आ रहे हैं ऑल कैन जस्ट यू नो वी आर अवेयर ऑफ दैट उस जमाने में दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे टू से एक हाथ खुल गया है डेफिनेटली खुल गया एक हाथ डेफिनेटली खुल गया है और जो लोकल कमांडर्स हैं उनको परमिशन uh, है डिसाइड करने की कि वो कौन से वेपन्स यूज करना चाहते हैं अगर उन पर अटैक हो पर अगर उन पर अटैक नहीं हुआ है क्या किसी भी ब्रिगेड की जो अटैच्ड आर्टलरी रेजिमेंट होती है या किसी डिवीजन की जो पूरी ब्रिगेड सब मिला के वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर में हम इन तीन लॉन्च पैड्स को उड़ा देंगे दैट आई डोंट नो सर मेरे को पता नहीं आई डाउट इट राइट आई डोंट नो मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे को पता है कि नहीं पता है बट आई डाउट इट बट डेफिनेटली जो 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 बटालियन लेवल पे है वहां हैंड्स फ्री है वहां अगर दुश्मन ने आप पे हमला किया तो आप कुछ भी वेपन यूज करके उसको कर सकते हैं बट एट अटली हायर लेवल आप आर्टलरी के साथ लॉन्च पैस उड़ा सकते हैं कि नहीं ये मेरे को पता नहीं हाँ वो तो उड़ी के वक्त तो जरूर हुआ था बट दैट वॉज डिसीजन इन डेली एंड दैट वॉज डन नॉट बाई आर्टलरी उसको स्पेशल फोर्सेज के साथ किया गया था तो जब वो हो गया ब्रिलियंट मूव ब्रिलियंट डिसीजन ब्रेव डिसीजन एंड एक्सलेंट ऑपरेशन पर उसके बाद हमने फॉलोअप नहीं किया सर कॉन्स्टेंटली बेसिकली हमने ये डिसीजन ये ये एक पॉलिसी नहीं बनाई कि आपका लॉन्च पैड जहां भी हो हम उसको उड़ा देंगे देखिए लॉन्च पैड 10 या 20 किलोमीटर से ज्यादा डेप्थ पे नहीं होंगे क्योंकि लॉन्च पैड क्या होता है वो लोग अपने ट्रेनिंग एरियाज पे जो शायद भावलपुर हो जहां भी हो वहां ट्रेन करके झुंडों में आते हैं और फिर इन्फिल्ट्रेट करने से पहले थोड़ा सा रेस्ट करते हैं जो लेट से बीस तीस का ग्रुप होगा वो आठ नौ के ग्रुप में तीन ग्रुप में बढ़ जाता है और एक रात का रेस्ट ले देते हैं न्यू ब्रीफिंग लेते हैं और फिर वहां से अंदर आते हैं ठीक है तो वहां से उनको चल के ही अंदर आना है और लॉन्च पैड तक भी काफी सारे लॉन्च पैड तक शायद रोड ना हो डिपेंडिंग ऑन कहाँ है तो लॉन्च पैड्स बहुत अंदर नहीं हो सकते क्योंकि उनको वहां से चल के अंदर आना है फिर इंडियन टेरिटरी में भी चल के जाना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि लॉन्च पैड तो आपके दस बीस किलोमीटर के अंदर लॉन्च पैड्स हैं तो जो ब्रिगेड्स के पास आठवीं रेजिमेंट्स हैं उनके उनके वेल बदन उनके फायर में है बट uh, हम करते नहीं है हम करते नहीं जी हाँ जिसको मुझे लगता है करने की आवश्यकता है इसके पहले कि मैं अगला प्रश्न पूछूं आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें जो भी लोग देख रहे हैं और इसको शेयर भी करें और हमें सब्सक्राइब करें लोगों से करवाएं भी और अपने प्रश्न जो है वो पूछ लें तो ये तो बात हुई यहाँ तक कि हमारे जो 
टेक्टिकल लेवल पे है उस पर किस तरह से और कुछ किया जा सकता है कितनी फ्रीडम और दी जा सकती इसमें एक दूसरी जो डायमेंशन है जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान को एक टेरिटरी मानते हैं मुझे लगता है कि पाकिस्तान को हमारे पॉलिटिकल लेवल पे मिलिट्री लीडरशिप लेवल पे और नीचे फ्रंट के लेवल पे भी हम पाकिस्तान को एक टेरिटरी मान के चलते हैं लेकिन अब क्या ये समय नहीं आ गया है कि जो पाकिस्तान की जो असली परिभाषा है और जो दिमाग में है और वो ये है कि साहब के हम काफिरों से अलग हैं इस तरह से भारत में भी एक पूरा का पूरा पाकिस्तान अभी भी है और वो जब टेरिटोरियल पाकिस्तान आक्रमण करेगा तो यहाँ से उनकी एक मदद करेगा सहायता करेगा ये हमने इतिहास में हमेशा देखा है इसके बारे में क्या सोचते हैं बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है सर मैं इसमें उत्तर देता हूँ उससे पहले आपने एक चीज बोली थी उसके पहले मैं उस पर जरा एक टिप्पणी कर दू तो आपने बोला था कि अभी फुल फ्री हैंड देना चाहिए अच्छी बात है सर फ्री हैंड के साथ और राधर मोर देन फ्री हैंड आई थिंक एक डायरेक्टिव देना पड़ेगा अगर आप फ्री हैंड दे भी दें तो शायद कमांडर्स ये डिसाइड करें कि हाँ ये नहीं करना चाहिए ये ठीक है मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लॉन्च पैस को उड़ाया जाए तो फ्री हैंड नहीं आप डायरेक्टिव दीजिए आप डायरेक्टिव दीजिए कि नंबर वन जो भी बैटल्स होंगी जो भी हमारी बैटल स्पेस होगी वो दुश्मन के टेरिटरी में होगी आज कल परसों हमेशा और हर कैटेगरी की स्कमिश इंगेजमेंट अप टू फुल ब्रोन वॉर एक लेवल्स ऑफ बैटल्स होती हैं तो पूरे स्पेक्ट्रम में एक वैचारिक चेंज मेरे ख्याल से आवश्यक है कि एक वैचारिक ढंग से हम दुश्मन की टेरिटरी में हमेशा एक्शन लें जैसे कि अगर एयरफोर्स जनरली वो सोचते हैं तो हमेशा वो दुश्मन की टेरिटरी के अंदर जाके सोचते हैं कि एक्शन वहां लिया जाए तो सिमिलरली मेरे को लगता है कि अच्छा होगा अगर एक डायरेक्टिव आए गवर्नमेंट से कि ये आपका कोऑपरेशन कॉन्सेप्ट ये है कि आप दुश्मन की टेरिटरी में ही लड़ेंगे नंबर वन नंबर टू गवर्नमेंट बोले कि आप दुश्मन के इनके लॉन्च पैंस को ध्वस्त करिए वहां से रिस्पांस भी आएगा कि अगर हम ध्वस्त करेंगे तो वो हम रिटर्न फायर करेंगे तो क्या आप आप हैंडल करिए उसको एस्केलेशन हो जाएगा होने दीजिए तो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि ये पोलिटिकल डायरेक्टिव आए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा ओके जहां तक आप दूसरी बात की बात कर रहे हैं अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट को वॉर ऑफ वॉर को लें हमें पता है कि सब लोग कॉम्पिटेंट हैं रेगुलर आर्मीज जैसे आपने बोला वो भी कॉम्पिटेंट हैं कॉम्पिटेंट्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी कॉम्पिटेंट्स हैं आपने बड़ा एक अच्छा वो यूज किया कि टेरिटोरियल पाकिस्तान तो टेरिटोरियल पाकिस्तान अंडर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान जब स्टेट ऑफ इंडिया से लड़ता है एक बात है पर जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान जैसे यू से जो इंडिया के अंदर है वहां क्या हो रहा है दैट इज ऑल्सो लिंक टू द पुराने कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर क्योंकि वो लोग भी तो उमा चाहते हैं सॉरी फुल इस्लामिक कैप्चर हिंद उनका भी उतना ही प्रिय एक कॉन्सेप्ट है जितना कि टेरिटोरियल पाकिस्तान बिल्कुल बिकॉज अल्टीमेटली तो ऑब्जेक्टिव इज ये ये जो ड्यूटी है ये जो जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो एंड गेम है कि पूरे के पूरे विश्व में इस्लामिक राज होना चाहिए और जब सब लोग कॉम्पिटेंट्स हैं 
तो ये सिर्फ स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर हर जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि टाइम इस पर कोई टाइम की पाबंदी तो है नहीं और अगर मैं एक सिर्फ एक सेकंड के लिए बोलूंगा अगर हमने रिसेंटली देखा जो रामनवमी पे हिंदू न्यू ईयर पे हनुमान हनुमान जयंती पे हुआ बेसिकली जो इनसाइड इंडिया जो जो टेरिटोरियल इंक्रीज हो रहा है जो जो थोड़ा बहुत एक फैलाव हो रहा है वो भी तो हो रहा है तो उनको उनको सिर्फ वॉर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है उनको सिर्फ उस टाइम की वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब टेरिटोरियल पाकिस्तान स्टेट ऑफ इंडिया से डरेगा वो तो इन, अभी भी अपना एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो हैविंग सेड दैट हाँ आई थिंक इट इज ये काफी आवश्यक है कि सबको इसकी जानकारी हो मेरे ख्याल से मिलिट्री uh, को इसकी जानकारी होनी चाहिए अच्छा होगा बट इतनी अनिवार्य नहीं है क्योंकि वो सिर्फ टेरिटोरियल पाकिस्तान से लड़ेंगे एक कन्वेंशनल वॉर में तो वहां पुराने कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर का जो ओनली जो दो तीन चीजें उसमें आएंगी ये आएंगी कि एक जो भी वो आपसे अग्रीमेंट करें लोकली वो कभी भी तोड़ सकते हैं नंबर वन और नंबर टू की वो टॉर्चर करेंगे वो ये सब करेंगे दैट इज ऑल और उनको ज्यादा जानने की अच्छा होगा जाने बट इतना आवश्यक नहीं है लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन नहीं है बट क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है गवर्नमेंट डिसीजन लेती है मिलिट्री को कैसे यूज करना है और जो आपने संकेत किया वो इंटरनल इशू है ये गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना और स्पेशली जो थिंक टैंक्स जो गवर्नमेंट को शायद इनपुट देते हैं जैसे कि संघ एंड ऑल उनको ये समझना मेरे मेरे हिसाब से ज्यादा आवश्यक है इनफैक्ट क्रिटिकल जी हाँ तो आइए अभी इस पॉइंट पे अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते हैं दर्शकों के प्रश्नों को लेने से पहले एक बार सबसे पूछना है आग्रह है कि आप 